0: Tervetuloa kuuntelemaan Sanofin kahden tyypin diabetes-podcastia. Tänään puhumme lääkärin urapolusta diabeteksen parissa, pohdimme diabeteksen hoitoon liittyviä kysymyksiä ja puntaroimme diabeteksen hoidon tulevaisuutta. Studiossa äänessä on toimittaja Sampo Marski ja asiantuntijoina Altti Laakso ja Satu Vehkavaara. Tämä on toinen jakso. Jos et kuunnellut ensimmäistä jaksoa, suosittelen tutustumaan ensin sen sisältöön. Miten sitten se kiire, kun aina kun puhuu lääkäreiden kanssa, niin aika on se ensimmäinen resurssi, josta tuntuu oleva uupelo. Niin esimerkiksi tässä potilaan kohtaamisen kontekstissa ja yleensäkin diabeteksen hoitossa, niin miten me selätetään se kiire? Onko siihen jotain ja olemassa vai miten te näette tämä asia?
1: Terveydenhuoltohenkilöstön henkilöstön aika on kallista. Ja ehkä tänä päivänä yritetään sit tehdä sitä, että et, et kaikkia ei sanota, ehkä siellä vastaanotolla, vaan sit ohjataan potilaita niille meidän tietojen lähteelle terveyskylä, joka on valtion osittain rahoittama mutta kuitenkin joka sairaanhoitopiirillä on omat terveyskylä Ja sieltä löytyy diabetestalo, joka on kaikilla sairaanhoitopiireillä. Ja sitten sieltä saa ihan hyvää tietoa, että ohjataan sinne katsomaan. Mutta sitten meillä on sen lisäksi ne räätälöity tämmöisiä digihoitopolkuja. Eli jos mulla on vaikka tuore diabetit niin mä voin laittaa sen tuoreen diabeteksen sairastuneen, vastasairastuneen digihoitopolulle, jolloin hän käy sieltä strukturoidusti läpi aina ne asiat, jotka sovitaan. Että nyt mä lukeen sinne nämä asiat ja nämä asiat, nämä asiat. Eli se on ehkä tätä päivää, että, että potilas enemmän vastutetaan, ottaa itsekin niin kuin sen hoi, se hoitohaltuunsa heti alusta lähtien. Ja sitten kun hänellä on mahdollisuus mennä hyvään ja, ja, ja tosiaan niin kuin asiantuntijoiden tuottamaan, Tieto, joka on, joka on tasalaatusta ja strukturoitua ja näin, niin mitä enemmän sulla on tietoa ja se on oikeaa tietoa, niin sitä paremmin sä pystyt sitten myöskin hoitamaan itseäsi, että et sä motivoidut ja saat semmoista oikeanlaista informaatiota.
2: Ja mä kysyn noista vielä, että mistä nämä siis käytännössä löytyy näille diabetikoille? Onko se, onko se just sen terveys, terveyskylän joku pa- palvelu?
1: Joo, siis se itse diabetes on kaikille avoin. Kuka tahansa voi mennä diabetes jos sun omainen sairastuu, jos, 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 jos sä itse sairastut, jos sä terveydenhuollon ammattilainen. Se on kaikille avoin. Se on niinku mahtavaa, koska se on niinku julkinen terveydenhuolto on sen, sen niinku rahoittanut ja, 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 ja rakentanut, mutta sitten sit siellä niinku sen alla on ikään kuin näitä digihoitopolkuja. Esimerkiksi jos puhutaan nyt vaikka siitä metabolista oireyhtymästä, niin siellä on terveyslahdutusvalmennus, joka on digitaalinen hoitopolku potilaan, johon tarvitaan läheteerikoissarautua. Eli se, kun olet siellä terkkarissa vaikkapa lääkärinä ja sinulla on potila, joka on motivoitunut vaikkapa lihavuudenhoitoon, niin hän saa lähetteen niin terveyslahdutusvalmennuksen, joka on digitaalinen. Eli tänä päivänä potilaat haluaa niin kuin, digitaalisia vaihtoehtoja. Tai jos on tuore diabetes, Meille tulee Espoon Diabeteskeskuksen päivystyksen lähettämänä. Niin sillä ensimmäisellä käynnillä mä laitan hänet digihoitopolulle. Että hän menee itse opettelemaan sinne niitä asioita, joita sitten puhutaan myös siellä vastaanotolla.
0: Mä
2: en tiedä, mutta toimiko tämä siis käytännössä samalla tavalla kuin tällainen nettiterapia tuolla psykiatrian puolella. Kyllä. Et sinne tehdään samaan, samaan tyyliin se lähete ja sitten sitä kautta kokeen. Okay.
1: Kyllä, eli se on just sitä, niin kuin tänä päivänä pyritään vastaamaan siihen lisääntyvään kysyntään sillä, että otetaan käyttöön myös ne, ne digitaaliset vaihtoehdot. Ihan samalla lailla ei tämä vastaanota tänä päivänä. Meidän varsinkin nämä diabeteshoitovälineet, jos ne on pumppuja tai, tai hienompaa jotain sensuridataa, niin ne puretaan pilveen ja se pilvi sitten voidaan purkaa niin, Potilas on kotona ja mä katson sitä, hänen pilveänsä niitä niit hienoja käyriä siellä, siellä, siellä vastaanotolla. Siinä säästetään sitä potilaan aikaa, että hänen ei tarvitse välttämättä matkustaa kesken työpäivän. Nämähän on sitä, mihin ollaan menossa, jotta, jotta me pystytään hoitaan kaikki potilaat mahdollisimman hyvin. Niin meidän on pakko ottaa kaikki keinot käyttöön, kun, kun meitä ihmisiä eli työntekijöitä ei ole, ei ole määrättömästi ja kiire on aina
2: teknologiaa vähän nämä teknologiapalvelut rantautumassa tuonne niin terveyskeskus tasolle. Tietenkään siellä oleville tyypin 2 ja ei aina välttämättä ole sellaista, sellaista sensoria, joka pystyisi pilveen tietoja raportoimaan, mutta se varmaan olisi, on tulossa kuitenkin sinnekin. Kyllä teknologia
1: tulee jo perässä myös kakkosille, että että tietenkin heillä on vaan käytössä tänä tänä päivänä ne sormenpäämittaukset käytännössä valtaosalla, mutta mutta, kyllä kyllä, jos jotain hyvää on ollut ollut nyt vaikka pandemiasta, niin se on tämä digiloikka myöskin siellä perusterveydenhuollon puolella, että että se lähtee asiakaslähtöisesti, että jos mä haluan etävastaanoton, niin se se on mahdollista, ja mehän mentiin täysin etävastaanottoihin sen pandemia aikana. Ja sitten osahan jääkin siihen, että käy osan osan vastaanotosta paikan päälle ja osa voi olla etänä. Se on potilaslähtöistä.
0: Teknologiasta voitaisiinkin puhua seuraavaksi, kun jo digihoitopolut ja etävastaanotot tässä mainittiin, mulla on semmoinen tunne, että totta kai kaikilla lääketieteen osa-alueilla myös teknologia on tullut isona, isona osana osaksi hoitoa, mutta ehkä diabeteksen hoidossa se näkyy ihan sille loppukäyttäjälle eli potilaalle enemmän kuin monella muulla erikoisalalla. Ja siksi haluaisinkin teidän kanssa keskustella teknologian ja diabeteksen hoidon suhteesta seuraavaksi. Ja kiinnostaa kysyä sinulta. Sulta myös noista tota, uusista teknologioista,
2: niistä ei tietenkään niin näyttöä vielä ole, että miten hyvin nämä just tällaiset ihan uudemman tyyppiset hybridi insuliinipumput toimivat tällaisessa insulinipuutos Mutta onko nämä nykyään jo niin hyvää että voit voida sanoa, että tällainen insulinipuutos että heillä olisi niin kuin ABOUT yhtä hyvä ennuste kuin mitä on ihmisellä, jolla ei ole, ei, ei ole tätä sairautta?
1: Joo, ihan sitä ei vielä voisi sanoa, että olisi yhtä hyvä, Mut, mutta niin kun se, niin kun ne viimeiset niin, niin kun tutkimukset, jotka julkaistiin, niin se olisi niin noin kaksinkertainen se riski. Mutta nythän tavallaan meillä ei ole tietoa niistä, jotka nyt ottaa käyttöönsä tämän teknologian, joka hyödyttää heitä. Että, et musta, musta hyvä esimerkki on se, että meidän Espoon diabeteskeskuksessa niin, käy niin kauan nämä meidän insuunniputusdiabetes sairastavat, kun he kävelevät. Meidän vanhimputilas on 90 niin tähän kuvastaa sitä. Meillä on valtavasti 70 vuotta diabetesta sairastaneita. Olen sairastanut ihan pienenä. Et, et se ei ole enää niin, että, että se vaikuttaisi välttämättä siihen sun elämän ennusteeseen, kun hyvin hoidetaan. Ja se on se, mihin pyritään. Että et hoidettaisiin hyvin alusta lähtien ja loppuun asti, jolloin vältetään niitä niitä liitän näissä säädäksiä. mutta kyllä, se, kyllä se, niin kuin se, se, se tulevaisuus tulee näyttämään, että se teknologia vielä niin paljon lisäetua, että edes se kaksinkertainen riski saataisiin klattua.
0: Tähän väliin haluaisin kysyä Altilta, että miten tämmöinen teknologinen kehitys ja sen hurja vauhti on tuolla lääkiksessä otettu huomioon, että pysytäänkö siellä perässä, kun meidän tulevaisuuden lääkäreitä koulutetaan?
2: No kyllä, Musta tuntuu, että noi meidän Opettajat ja professorit on ihan hyvin tässä aalon aallon harjalla pysynnyt kyllä meillä on on opetuksessa puhuttu näistä pumpuista ja pumpuista ja näistä niin ehkä uusista tuulista ja kehityssuunnista suunnista myöskin myöskin että kyllä siellä siellä ollaan ihan perillä näistä tietenkin sitten se ei ole asia mihin me ehkä niin paljon painotetaan koska se kuiten, ne usein kuitenkin on siellä just eli hoidon kyllä näihin Näihin ollaan tutustuttu ja tota, kyllä, kyllä niitä käydään, käydään läpi, läpi, niin kuin ehkä voi olettaa, että kyllä meidän professorit on hyvin kartalla.
1: Kyllä ja uudet tiapettäisiin koska kun sanoit, tulee se, tulee se minne tahansa, niin se lääkearsenaali on lisääntynyt, niin te olette päässeet nyt opet, op, 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 opettelemaan ja, ja käyttämään näitä uusia.
2: Ja mä en edes näitä mainita, koska mulle ne ei ole uusia, vaan ne on ollut aina, aina olemassa, olemassa tietenkin. Mutta joo, toki se on kiva, että ei tarvitse opetella niitä sitten työelämässä, vaan ne on oppinut tässä ikään kuin peruskoulutuksen yhteydessä.
0: Näin se historia antaa aina perspektiiviä näihin. Näihinkin asioihin mainitsit Satu aiemmin, että viimeistään koronan myötä etävastaanotoista tuli arkipäivää, niin puhutaan, Seuraavaksi etävastaanotto ja diabetes. Onko jotain asioita, joita siellä erityisesti pitää ottaa huomioon, kun etävastaanotolla diabetespotilaan kanssa on tekemisissä?
1: Tietenkin se on niin, että et etävastaanotoilla sä et voi niitä jalkoja katsoa esimerkiksi. Sitten kun tuli pandemia, niin yhtäkkiä ei ollut enää diabetesjalkalähetteitä ollenkaan. Et, et tietyt asiat on hankala hoitaa etänä. Ja sitten sit niin kun, et, Ehkä tänä päivänä, kun ollaan aika tehokkaita, niin se, että potilas toivoo kuitenkin joskus näkevänsä myös lääkärin paikan päällä, niin, niin se, se on varmaan näin, että, että jos on potilas, joka käy vain kerran vuodessa, asiat on kunnossa, niin silloinhan se, se digivastaanotto ei varmaan ole kauhean järkevä, kun sitten sit ne muut asiat ei ehkä hoidu ja ne jalat ei tuu tutkittua eikä tule kuunneltua potilaan sydäntä eikä tuu näin. Mutta sitten jos on semmoinen potilas, joka käy niin kuin ehkä. Vähän tihemmin ja joutuukin käymään, ei tehdä lääkemuutoksia ja näin, niin niiden arviointi on äärimmäisen tehokasta etävastaanotolla. Että ei tarvi aina tulla vastaanotolle, kun voi, voi kysellä potilalta, että mitä esimerkiksi verenpainearvot on tai mitä on, mitä on seurannassa, että paljon ne aamuarvot ja iltapäiväarvot ja näin. Et, et, mä luulen, että se on, se on tänä päivänä just sitä, että osa niistä vastaanotoista menee etään, jos potilas näin toivoo. Mutta hirveän pitkälti me mennä sen mukaan, mikä se toive on siitä.
2: Joo, mulla on myös itse tähän asiaan vähän perspektiiviin. Mä olin sen yhden kesän ollut niin kuin, terveyskeskus työssä ja tota, mulla oli ihan yksittäisiä niin kuin, vastaanottoja niin kuin, diabeteksen hoidon vuoksi, ja ne oli usein niin kuin, tuore diabetes, mikä sitten todettiin siinä vastaanotolla, ja että se oli sen takia vastaanottoja, että siitä pystyisi niin kasvokkain keskustelemaan siitä uudesta diagnoosista. Mut muu, siis, ja siis diabeteksen hoito on kuitenkin Otin kantaa niin kuin kymmeniä, kymmeniä kertoja tietenkin siinä kesän aikana. Että ne oli kaikki käytännössä siis joko puheluita tai sitten tota, tällaisia hoitajan, hoitajan konsultaatioita, joihin annettiin vain kirjallinen vastaus, joista sitten tota, hoitaja soitti sen konsultaatiovastauksen sille potilaalle. potilaalle että kyllä se tuolla perustasollakin on käytännössä se diabeteksen hoito tapahtuu melkein kokonaan niin kuin etänä. Etänä tai parhaimmillaan vielä niin kuin toisen käden kautta.
1: Niin, tai sitten diabeteshoitajan kautta, että hän on siinä sun työparina. Ja, ja sitten, sitten hän hoitaa isoin osan asioista, sillä on ja, ja jalat ja, ja tämän tyyppistä. Ja sitten, sitten ehkä konsultoisua niistä, niistä lääkemuutoksista, jos tarvitaan tai näin. Että, että sekin on sitä tiimityötä ja tehokkuutta, jota tarvitaan, että, että me saadaan kaikki asiat hoitumaan, koska niitä vastaanottoaikoja ei ole saatavilla, että se on ihan selvä juttu, että jotenkin se tehostaminen näkyy.
0: Maalataan seuraavaksi hiukan. Tulevaisuuden kuvaa. Toivottavasti teknologinen kehitys ei lopu meillä tähän, vaan myös tulevaisuudessa saadaan teknologisia innovaatioita diabeteksen hoitoon. Jos te katsotte tämän päivän perspektiivistä sinne tulevaisuuteen ja minkälaisia mahdollisuuksia meillä siellä on, niin onko jotain, mitä haluatte nostaa sieltä esille, että tämä on ainakin mielenkiintoista, pitäkää silmällä. Haluaako Altti vaikka aloittaa?
2: No voin aloittaa ja sitten Sato voi korjata näitä mun vääriä näkemyksiä, mutta tota, mikä mun mielestä ainakin on jännittävää on just nämä insuliinipuulustiäpeeteksissä, nämä tosi kehittyneet pumput, jotka sitten voi kommunikoida sen sensorin kanssa ja saadaan lähestulkoon tällainen niin kuin keino haema rakennettua siitä, että mä kuvittelisin, että ainakin ne jutut mitä mä oon nähnyt siitä, että melkein niin kuin sataprosenttisesti se glukoosi pysyy siellä niin tavoitealueella, niin mä voisin kuvitella, että nämä ihmiset on käytännössä silloin parantuneita siitä, tai että siitä, silloin siitä ei tavallaan tule mitään niin kuin seurauksia, jos se onnistutaan oikeasti lähes prosenttisesti pitämään siellä niin kuin, ö, oikein, hyvissä hyvien rajojen sisällä, sisällä ja sitten ehkä tässä tyyppi 2 diabeteksessä uutena jännittävänä asiana on nämä tietenkin uudet lääkkeet ja ehkä, ehkä sitten siihenkin rantautuu näitä innovaatioita sieltä diabeteksen puolelta.
0: Miten Satu, jos mietitään vielä, jätetään ne lääkkeet ulkopuolelle ja puhutaan nimenomaan teknologisesta kehityksestä, niin onko siellä jotain, jota saa ootat kuin kieli pitkällä?
1: Meillä, niin kun, vaikka puhutaan, että on niitä hybridipumppuja, niin meillä on markkinoilla niin kun, hyvin vähän vielä, vielä niin kun, valinnanvaraa. Sieltä sielt, niin tarvitaan nyt tosi paljon vielä niitä parempia välineitä. Et, et meillä on pumput, jotka myös letkut, eli se on kiinni esimerkiksi sen letkun varassa se pumpu. Niin meillä on letkuttomat pumput tulossa, meillä on letkuttomat niin kuin, että ne on aina vain pienempiä ja pienempiä ja helpompia. Ja, ja, ja sitten se, että, että ne, kehittyy, ne algoritmit että vaikka tällä hetkellä joutuu vielä tiettyjä hoitopäätöksiä tekemään, että antaa vaikka sille pumpulle tiedon, että nyt mä syön 30 grammaa, niin vaikka siellä on ne algoritmit, että paljon se antaa, niin sen pitää antaa se tieto sille pumpulle. Että, että kyllä, kyllä teknologia kehittyy ihan mielettömästi, että, että ensin oli vain se peruspumpu, jossa annostellaan insuliinia ja sitten tulee se, se seuraava vaihe, jossa sulla on se sensori, joka sitten, sitten kommunikoi sen pumpun kanssa. Ja nyt me ollaan siinä vaiheessa, että meillä on, meillä on jo semmoinen niin kuin tavallaan keinoälysin välissä, joka osaa tulkita sitä, että mihin ollaan menossa, mutta ei vielä niin hyvin kuin me haluttaisiin. Ja sitten se viimeinen vaihtoehto on tietenkin se, että ei tarvitse potilaan tehdä enää mitään. Ja siihen ollaan matkalla, että, että, että tulee koko ajan parempia ja parempia hoitovälineitä ja parempia niin lisää, lisää niin markkinoille niitä valmistajia, jotka tuovat aina vaan, vaan niin hienompaa teknologiaa. Että, et sen, sen kehityksen mukana pysyminen niin on, on tosi, tosi hienoa seurata.
2: Tämä on tosi tavallaan hyvä juttu kuulla, että se tekniikka tavallaan on olemassa, niin se, sanotaan, että se hardware on niin olemassa Eli sehän voi tapahtua tosi nopeasti ikään kuin se muutos sit siihen, että sen potilaan ei tarvitse tehdä mitään, koska sen tarvitsee vaan saada uusi softa siihen olemassa olevaan laitteeseensa ja sitten se osaa tehdä sen asian ilman, ilman että, sen niinku, että sehän voi tapahtua aika nopeasti se murros sit siihen, että potilaan ei oikeastaan tarvitse tehdä niinku mitään sen insuliinihoitonsa eteen.
1: Kyllä. Ja sä näet varmasti sen muotoksen, että kun mä oon tän 30 vuotta nähnyt, mihin on menty nyt, niin sä katsot sitten sen seuraavat 30 vuotta, mihin ollaan menossa. Ja sit sä voit miettiä jälkikäteen, että, että mitäs silloin puhuttiinkaan siinä, siinä podcastissa, että, että, että kuinka nopeasti tämä teknologia kehittyy ja kuinka mielenkiintoinen ura siitä sitten tulee, kun saa sen kaiken, kaiken noin, niin mm. hyödyn siihen omaan arkeen ja omaan työhön.
0: Meidän pitää Altin kanssa varata 30 vuoden päähän uusi nauhoitusaika niin puhutaan sitten eri perspektiivistä. Jätetään se teknologia ja puhutaan siitä kaikkein tärkeimmästä, eli ihmisestä. Te olette molemmat tämän keskusteluaikana aikana minun tulkintani mukaan ylistävin sanankääntein puhuneet muun muassa diabeteshoitajista. Lääkäri ei koskaan hoida potilasta täysin yksin. Meillä on se moniammatillinen yhteistyö. Mitä asioita teidän mielestä diabeteksen hoidossa pitää ottaa huomioon, kun mietitään onnistunutta moniammatillista yhteistyötä? Kumpi haluaa aloittaa?
2: No mä voin, mä voin aloittaa, koska tämä on asia, mistä mä haluan myös kysyä. kysyä että tuolla tuntuu, että se on aika, aika niin kuin paljon se lepää, se, sen ihmisen diabeteksen hoito, sen diabeteshoitaja ja sen niin kuin tiimin, tiimin muiden jäsenten. Jäsenten varassa, varassa, että se on just, lääkäri on, on vaan niin kuin konsultoitavissa ja näin ja ehkä tapaa sitä potilasta sen nimenomaan sen diabeteksen hoidon vuoksi aika tosi harvoin. Harvoin, mutta mitä mä haluaisin ehkä kysyä, sinulta, että mikä sun mielestä olisi sellainen tärkein asia, minkä nimenomaan lääkäri voi sanoa sille potilaalle silloin harvoin, kun se sitä tapaa sen diabeteksen vuoksi. Mitkä olisivat ehkä sellaiset tärkeät asiat, jotka potilaan olisi hyvä kuulla? lääkäriltä, eikä sit, ehkä sitten sovi niin hyvin muiden, muiden tota, tämän tiimin jäsenten kerrottavaksi.
1: Tietenkin se, kun ollaan tiimissä, niin ti, siinä täytyy olla niinku ikään kuin sovitut, mikä on mun vastuulla ja mikä on sun vastuulla. Ja, ja diabeteshoitajat ovat niin taitavia siinä. Siinä ihan siinä tavallaan diabeteksen hoidossa, että, että he vastaa ihan sitä, niin varsinkin meillä diabeteskeskuksissa, kun he, he hoitaa potilaita, he, 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 hän hoitaa sitä diabetesta. Mutta mut lääkäriä tarvitaan sitten, kun tarvitsee hoitaa niitä kardiovaskulariskeja. Eli se, että motivoidaan se potilas ihan oikeasti ottamaan ne ottamaan hoitamaan se tavoitteeseen, syömään ne lääkkeet että et, et, kun diabetekseen hoito ei ole pelkästään sokerihoitoa, vaan se on sitten että sydä- ja verisuonitauti, riskitekijöiden hyvää hoitoa, niin, niin se, että et, et, kyllä mä uskon, että kun puhutaan, puhutaan niin kuin muusta kuin pelkästään siitä, siitä, siitä veren veresokerihoitamisesta niin, niin se, se diabeteshoite yksistään ei pysty niitä reseptejä kirjoittamaan eikä välttämättä motivoimaan sitä potilasta ottaa niitä kaikkia muita lääkkeitä lisäksi. Että se on niin kuin sellainen tiimityötä ja... Ja siinä suhteessa onkin hirveän hyvä, että, että jos se tapaat tosi harvoin sun, sun, sun tuota, diabetespotilasta, niin se tarkoittaa sitä, että se tosi hyvässä hoidossa, koska näinhän se menee. Että kun menee hyvin, niin ei silloin tarvita siihen diabeteshoitoon niin kauheasti sun asiantuntumisesta lisää, vaan tarvitaan sitä seurantaa. Mutta sitten kun asiat on pielessä, niin sitten tarvitaan sua, koska sitten tarvitaan usein vähän enemmän niitä troppeja, jotka, jotka sitten taas saa sen, sen kurssin oikeeseen. Mutta minulla ehkä, ehkä vastaus tässä on se, että mitä nuorempi se on ja varsinkin jos diabetes on sinänsä ihan hyvällä mallilla, niin se tarvitsee sitä, sitä motivaatiota sitten niiden muiden riskitekijöiden ehkäisemiseen ehkä, ja hoitamiseen jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Mut jos on nuori ihminen, niin se, että motivoit hänet ottamaan sen, sen, niin kun sen diabeteslääkityksen lisäksi ne tarvittavat muut lääkkeet.
2: Se suurin toimiikin siellä sitten, että... Ne on ne tavallaan komplisoituneet tapaukset, jotka, jotka sinne lääkärin vastaanotoille oikeasti sitten päätyy, päätyy sen diabeteksensa kanssa. Ja sitten just nämä tavallaan tuoreet diabetekset, eli ne toteamisvaiheessa, ainakin niissä paikoissa, missä mä olen ollut, ne tulee lääkärin vastaanotolle kuulee, kuulee sitä, sitä asiaa. asiaa. Ehkä se on sitten sellainen asia, mitä voisi, mikä ei mikä ole niin paljon, mitä mä otin irti tuosta sun. Puheenvuorosta oli just se, että niihin nuoreen ihmisiin pitäisi sitten ehkä vielä laittaa enemmän sitä lääkärinkin aikaa, aikaa siihen hoitoon, jos siinä tulee jotain ongelmia, koska sitten siinä on niin suuret ne kerrannaisvaikutukset, sitten, jos se nuoren ihmisen diabetes jää huonoon tasapainoon.
1: Kyllä, just näin. Ja sitten kun se on niin yksilöllistä se hoito, että et, et eihän meillä ole enää niin, että että mä tapaan mun, mun Potilaat aina neljän kuukauden välein, Ei todellakaan. Mitä paremmin menee, sitä harvemmin nähdään. Mutta se kuuluu asiaan. Eli että tavallaan ne panoksethan pitää laittaa siihen, mistä tulee eniten sitä Mutta se on sen työn suola, että, että se on yksilöllistä. Ja kun sillä sun potilaalla menee tosi hyvin, niin sä saat vaan viestiä siltä sun et, diabeteshoitajalta. Että joo, mä tapasin, että menee tosi hyvin. Että päästä sitten katsotaan taas, että onko tarvetta tulla ja näin. Mutta sitten kun on ongelmia, niin sitten käydään tiiviimmin ja... Ja molemmat, sekä minä että mun diabeteshoitaja, näkee potilasta paljon useammin.
2: Se olisi kiva saada tuolla terkkarissakin viestiä niistä, joilla menee niin hyvin, että niistä ei tarvitse edes lääkäriä konsultoida, koska sitten ne hoitajat, konsulto... ei ne konsultoi me meillä niistä, ole menee niin hyvin, että niistä ei tarvitse mistään lääkityksestä edes kysyä. kysyä. Että se ehkä tuntuisi mukavammalta se työ, jos siellä konsultoitaisiin niistäkin sitten välillä, joilla menee niin hyvin, että ei mitään... Yhteyttä lääkärin tarvii edes ottaa.
1: Odota taas, hiukan, niin sitten on niin pitkiä potilaslääkärisuhteita, niin mm. sitten sinä saat sitä viestiä, että, että miten hyvin menee. Että kun ei ole pariin kolme vuoteen nähnyt, niin, niin että se, on, se on tosi kiva.
0: Positiivinen palaute kunniaan. Puhutaan seuraavaksi diabetekseen liittyvistä liitännäissairauksista. Juteltiin ennen näitä nauhoituksia satu sun kanssa tästä aiheesta ja sulla oli hyvin selkeä näkemys siitä, miten tätä asiaa pitäisi priorisoida, niin kerrotko meille kaikille sinun näkemyksesi tästä asiasta?
1: No, Diabetess on valtimosairaus. Meidän täytyy kaikkia muistaa, että jos katsotaan sitä, että mihin. Mihin meidän diabetista sairastavat potilaat menehtyvät ne sydän- ja verisuonisairaudet. Eli, eli ne tekijät, jotka vaikuttavat siihen riskiin saada mikä tahansa valtimotapahtuma ne pitää hoitaa ihan äärimmäisen hyvin ja Tämä näkyy jo ihan tänä päivänä hoitosuosituksista meidän, meidän insuunnipuutusdiabettista sairastavista. Että he, heilläkin, kun on yli 10 vuotta sairastanut ja jos on vaikka mikä tahansa liitännäissairaus, niin hoidetaan ihan samalla lailla kuin sydäninfarktin kerran sairastanut potilas. että Se täytyy muistaa. Ja sitten kun hoidetaan nämä asiat hyvin, niin sitten me vältetään myöskin herkästi niitä liitännäissairauksia. Eli ne vaikuttaa ne meidän hoidot niihin silmänpohjiin, munuaisiin, jalkoihin. Et, et, et et, et se on mun viesti, että muistaa, että et, et, et kun on diabetes todettu, niin silloin se sydän- riski on lisääntynyt. Ja silloin täytyy hoitaa ne riskitekijät niin hyvin sinne kymmeniä vuosia eteenpäin, että me saadaan meidän potilaat säilymään terveinä.
2: Joo. Ja käytännössä se tarkoittaa siis sitä, että me hoidetaan hyvin sen potilaan kolesterolia, ja verenpaineet ja tupakoinnin lopettaminen ehkä sitten on se kaikista tärkein asia jopa jos sellainen, sellainen siellä on olemassaan. Tota, mä nyt en muista, tai taisi finriskissä olla se diabeettiskin, mutta onko se niin jotenkin erityisen, että vaikuttaako sehan, sä sanoit, että se niin, insuunnipuutus diabeettista, kenellä on vuottaista tautihistoja, että se pitäisi kohdalla niin sepelvaltimotaudin tautia sairastavaa, niin tota, onko tähän tyyppi joku samanlainen, että se itsessään on niin, Iso, iso riski tekee, että ihan vaan sen diagnoosin vuoksi ne, niin hoito, hoidotavoitteet, tavoitteet niin muuttuu ja hoitotapa muuttuu.
1: Joo, tässä se ikä on tietenkin ratkaiseva, että, että, että olet sairastanut yli 10 vuotta ja sulla on joku liite näissä sairauksissa. Eihän näitä ole tietenkin heti, silloin, kun sä sairastut vaikka nuorena, mutta mut, se tuntuu hassulta, että jos sulla on vaikka 35-vuotias insullipuutostia sairastaa niin asiakas tai potilas, niin, niin hän täyttää nämä samat kriteerit siinä vaiheessa, jos hänellä todetaan pienikin silmänpohjan muutos ja yli 10 vuotta sairastanut, vaikka hän olisi hyvin hoitanut. Mutta se johtuu siitä, että me halutaan, että hän käy siellä meidän poliklinikalla vielä 70-vuotiaana. Eli mitä pidempään sä hoidat sitä riskiä, niin sitä pidempään sä hyödyt siitä lääkityksestä. Ja kakkosilla on ihan sama. Et, et jatko, niin tavallaan, jos sulla on kakkostyypin diabeettinen, se mikä tahansa riskitekijä se on ihan sama, sama kuin olisit sairastanut sen infartin, että et ne tavoitteet on yhtäläiset.
2: Eli tämä finriski, mitä ainakin mun niin työpaikoissa ei ole välttämättä hirveän hyvä työkalu sitten näille tota, ihmisille, jotka on nuorassa iässä sairastanut siihen diabetekseen, kun he tavallaan on saanut sen ison riskitekijän jo niin arhaisessa vaiheessa. Ja sitten näitä muitakin riskitekijöitä alkaa ehkä vähän varhaisemmassa vaiheessa hallitsemaan vähän
1: tiukemmin. Joo, ja se FID-riski on vain yksi tapa katsoa, mutta sitten meillä on, on riskiskoreja ja meillä on käypähoitosuosituksia, joissa sitten taas se diabetes mainitaan ihan erikseen. Et sitten on tavallaan helppo katsoa niistä, niistä nykyisistä hoitosuosituksista, kun se on, se on niin lueteltu se riski ihan niin sairauskohtaisesti, että et hoida. varsinkin että nämä uudet Uudet lipidien käypä, käypähoitosuositukset ohjaa sitä. Että siellä on ihan selkeästi, että mikäli potilaalla on sinun tyypin kaksi diabeettia, niin hoida se LDL sinne, sinne alle 1,4. Se, se on niin kuin hyvin yksisen. joku kaikki puhuu samaa kieltä, niin potilaalle puhutaan samaa kieltä. Ja tämähän, on, tämähän on oikeasti niin, että minun urani aikana niin aina vaan mennään alemmaksi ja alemmaksi, alemmaksi niissä tavoitteissa, koska se näyttö siitä hyödystä lisääntyy. Et jos mä lukisin niitä... Mun joskus aikoinaan, Puhuta yli 10 vuotta sitten laittamia niinku kertomusmerkintyä että hyvässä hoitotasapainossa ja LDL-kolesterolitavoitteessa, niin taas mennään matalamalle. matalamalle. Mutta se vaatii juuri sen hyvän potilaslääkärisuhteen, että kun mä sanon sille mun potilaalle, että mä puhuin sulle vielä pari-kolme vuotta sitten, että nämä on ihan ok, nämä sun LDL-kolesterolitasot, mutta ei ne ole. Ja sitten mä perustelen sen, mihin se perustuu, se näyttö. Niin se, se on just se, että kun sulla on se hyvä hoitosuhde, niin potilas, motivoituu sit siihen hoitoonkin.
2: Näin se varmasti, näin se varmasti on. Tota, sellainen ihan asia tuli vain mieleen tästä. Olen sattunut juuri lukemaan, lukemaan että tota, tämä Apo, Apo B-mittaus on niin kuin ainakin yle, yleisesti ottaen tulossa, tulossa tähän tota, valtimonsairaukseen tai niin kuin tähän lip, lipidien niin kuin hoitoon ehkä jollain, jollain aikajänteellä. Luuletko, että se on asia, mikä tulee myös näillä tota, tulee olemaan niin kuin uusi, uusi asia, että heillä sitten myös sitä niin kuin ruvetaan jotenkin tarketoimaan jollekin tasolle?
1: Apopeo on tavallaan nytkin jo. Käytössä oleva yksi, se on yksi, niitä kardiovaskun joita on, mutta se, että tulisi niin lääkkeitä, jotka yksistään siihen, siihen riskiin niin kohdistuisi, niin, niin se, sitä me saadaan vielä odottaa, mutta meillä on niin tavallaan useampi riskin markkeri niissä lipideissä, se tunnetaan enemmän, että et, et se tavallaan vielä enemmän sitten niitä potilaita ehkä, ehkä enemmänkin jakaa siihen, että sulla on vielä suurempi riski kuin, kuin jollakin toisella, kun sulla on sen LDL lisäksi, se saapuu ja näin. Et, et se tieto lisää sitä, että sitä, sitä, sitä sitä, et me osataan paremmin kohdentaa niitä hoitoja ja sitten vielä niihin suuremman riskin potilaisiin. Se on yksi tekijä siin joukossa.
0: Kiitos valaisevasta keskustelusta Satu Vehkavaara ja Altti Laakso. Tämä oli Sanofin kahden tyypin diabetes podcast. Kiitos kun kuuntelit.